0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengas, querida alma. Te habla Ana, creadora y voz de Hijas de Danú. Hijas de Danu es el emprendimiento holístico y consciente que tiene como misión guiarte y acompañarte en ese proceso de autodescubrimiento en el que seguramente te encuentras. Desde los infiernos siempre, alzando la voz una vez más quiero darte las gracias. Gracias por haber elegido estar hoy aquí y gracias por elegir también pasar este rato conmigo. Así que nada, vamos al lío, coge tu té o tu café que comenzamos. Hoy te voy a hablar de los nueve hábitos que te impiden ser feliz. No vamos a hablar de la felicidad como ese estado emocional en el que te sientes eh, eufórico, eufórica, en el que te sientes eh, pletórica y que nada puede ser mejor. Voy a hablar de ese ser feliz como ese sentirte a gusto constantemente y tener la capacidad de poder vivir en paz ¿vale? o sea, vivir de una manera agradable contigo mismo y con las personas y las circunstancias que te rodean, vamos a hablar de, de ese concepto como ser feliz si sí quiero dejar eh, Claro, antes de comenzar, que todo lo que voy a comentar hoy es única y exclusivamente bajo mi criterio y bajo mi punto de vista. Para mí, estos que te comento son los nueve hábitos que impiden a cualquier persona ser feliz, pero tú puedes no estar de acuerdo, para ti pueden ser otros. Tú puedes añadir cosas, quitar cosas. Al fin y al cabo, eh, la realidad como tal no es buena ni mala. Eh, es una, eh, lo que lo hace bueno o malo es la interpretación que nosotros hacemos de ello. Y mi interpretación puede ser totalmente distinta a la tuya. Así que vamos a comenzar. Para que no parezca que estoy tirando balones fuera, en esta ocasión voy a hablar en primera persona. Voy a hablar de estos hábitos como cosas que hago o que hacía yo y que a mí me han impedido o me impiden ser feliz. En primer lugar, y para mí desde luego el más importante, quizás porque es en el que tengo más hándicap, el que más me cuesta, es la Ausencia de capacidad, el no tener capacidad para fluir y para ser flexibles. Cuando soy excesivamente rígida, cuando tengo demasiada necesidad de control, no soy capaz de ser eh, feliz. Porque vivo con la mente cerrada y cuadriculada, estoy constantemente alimentando el ego y al fin y al cabo eso lo que produce es eh, que mi alma no esté alimentada con lo cual no existe la posibilidad para mí, bajo mi punto de vista de ser feliz normalmente esto suele ir acompañado de estar muy ocupada de no tener tiempo algo que es absolutamente enfermizo y que Solamente se puede alabar y se puede aplaudir cuando vives en una sociedad enferma como la que vivimos. Eh, esto nos lleva, o esto me lleva a mí personalmente, a vivir en piloto automático. Cuando estás constantemente corriendo, cuando necesitas tener el control, cuando necesitas tenerlo todo absolutamente organizado y cuadriculado, eh, cuando no te permites ser flexible, fluir con las cosas que van sucediendo en tu vida. Eh, la mayoría de las veces no puedes evitar vivir en piloto automático no te cuestionas tus hábitos no te cuestionas tus patrones no te cuestionas tus relaciones, tu trabajo no te cuestionas nada y acabas viviendo en un conformismo excesivo sin ninguna conciencia. esto es tremendamente tremendamente peligroso porque suele derivar en vivir esclavos del miedo, porque estás bloqueado, estás bloqueada, no tomas decisiones, porque vives en piloto automático, porque necesitas tenerlo controlado, entonces el, el sistema que utilizas, que es el que crees que te funciona, no lo cambias. Y por supuestísimo, no corres ningún riesgo, no vayas a ser que no estés 100% segura de algo es si se analiza bastante bastante triste vivir de esta manera que si nos paramos, si me paro y analizo mis rutinas mis hábitos si estoy viviendo en piloto automático, ya dejo, ya dejo de vivir en piloto automático, ya dejo de, de vivir esclava del miedo. Porque al fin y al cabo, vivir esclava del miedo no es otra cosa que no asumir riesgos y no generar cambios. Es vivir estática sin permitirte explorar absolutamente nada. Para mí, este primer hábito, que como ves, engloba muchas cosas de algo que puede parecer súper pequeño como puede ser el no fluir, el tener la necesidad de control, podemos acabar haciendo una bola muy, muy grande y viviendo en una disconformidad total y absoluta con nuestra vida. Todo por pretender y por necesitar tener el control cuando... Es algo que, como ya hemos hablado en anteriores capítulos, es algo que es totalmente imposible, el, el tener el control absoluto. Porque nos lleva a eso, a vivir en piloto automático, a vivir esclavos del miedo... Y no es nada, nada compatible todo esto con poder ser feliz al fin y al cabo. ¿Cuál es el segundo hábito que me impide ser feliz? Pues muy sencillo, tomar decisiones para complacer a los demás. Cuando yo estoy tomando decisiones para complacer a los demás, en vez de buscar el escucharme a mí misma, el analizar qué es lo que quiero yo, qué es lo que necesito yo, en contraposición con, con lo que necesitan los demás. cuando Coloco el peso de mi bienestar en otra persona que no soy yo. Ya sea mi pareja, ya sea mi madre, ya sea mi padre, ya sea mi hermano, ya sea mi mejor amigo. Estoy evitando la responsabilidad de mí misma. Estoy evitando autoanalizarme estoy impidiendo hacerme responsable de mí como adulta me estoy comportando como si yo continuase siendo una niña cuando estoy buscando el amor a través de la aceptación externa y cuando esta aceptación externa está basada en la esclavitud del mito de la belleza, en eh, necesitar siempre que los demás nos vean bien, que los demás nos acepten. Todo, evidentemente, bajo los estándares de esta sociedad, que no es la mejor sociedad en la que se puede vivir. Tiene muchas cosas que mejorar. Cuando hago todo esto, cuando yo, en vez de ir hacia adentro, estoy constantemente mirando hacia afuera para yo sentirme válida en función de lo que los demás me dicen, en función de lo, cómo se sienten los demás conmigo, a través de ese complacer, a través de ese eh, eh, que los demás me acepten, que los demás estén contentos con lo que yo digo, con lo que yo hago, con cómo me relaciono. Cuando yo hago todo eso, estoy alejándome de mí, de mí, de mí mismo, Estoy alejándome de mí misma, estoy alejándome de la persona que soy y de la persona que he venido a ser. Y cuando yo me alejo de la persona que soy, de la persona que he venido a ser, cuando yo solo estoy ocupada y preocupada en el exterior, es imposible que yo pueda sentir paz, es imposible que yo me pueda sentir feliz. Puedo sentir pequeñas gratificaciones momentáneas cuando me siento aceptada, cuando me siento que estoy haciendo las cosas bien, entre comillas, en función de lo que los demás quieren, piensan o sienten. Pero no estoy viviendo mi vida porque realmente mi vida está vacía. Estoy viviendo la vida que los demás quieren que yo viva. Y de esa manera solo puedes sentir vacío. Es imposible que puedas sentirte feliz, que puedas sentirte satisfecho o satisfecha con lo que estás haciendo. Porque no estás haciendo lo que tú quieres hacer. Estás haciendo lo que los demás necesitan, lo que los demás esperan, lo que para los demás es válido. No te estás preguntando a ti mismo, a ti misma. El tercer hábito que me impide ser feliz es pensar que soy independiente y que no necesito de nadie. Todos los seres humanos somos seres sociales, somos seres interdependientes los unos de los otros, tenemos dentro de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras todo lo que necesitamos, eso es verdad, no necesitas buscar fuera, pero sí que es verdad que en gran parte nuestro bienestar depende de de esas relaciones que tengamos con los demás de ese apoyo, de ese sostén porque como, como ya te he dicho somos seres sociales ¿qué pasa cuando creo que soy independiente? que considero que puedo juzgar y puedo criticar a los demás y generalmente me enfoco en ese juicio y en esa crítica hacia los demás, en vez de plantarme en una posición de observación y de autoobservación compasiva. Ojo que esto es muy peligroso. En el momento en el que vives enfocándote en el juicio y la crítica externos eso es un pozo sin fondo porque en vez de enfocarte en lo bueno en lo bonito en, en, en lo compasivo de repente empiezas a verlo todo negro y a verlo todo negativo porque te acostumbras a juzgar y a criticar de esta manera lo normal si tú estás vibrando en ese... en ese juicio y en esa crítica, lo normal suele ser que acabes rodeándote de personas que no tienen ninguna intención de sanar, que no tienen ninguna intención de cuestionarse, de aprender, de evolucionar, que al fin y al cabo es a lo que hemos venido a esta vida. A aprender, a evolucionar, a cuestionarnos, a sanar. Y por algo tan pequeño como puede parecer el, el sentirnos y creernos autosuficientes acabamos construyendo vínculos poco sanos, construyendo vínculos tóxicos que nos restan energía y que no nos suman bienestar. Fíjate, no sé si te estás dando cuenta, que en todos los hábitos de los que te estoy hablando, te estoy hablando de algo que comienza siendo algo pequeño, algo que a lo mejor estoy haciendo o estás haciendo de una manera inconsciente, pero que si tiras del hilo, tiras del hilo, tiras del hilo, te das cuenta la gran repercusión en tu vida que está teniendo, hasta el punto de estar de una manera u otra impidiéndote ser feliz en tu vida y la única manera de llegar, de ser capaz de llegar a estas conclusiones es la observación y la autoobservación que evidentemente no son compatibles cuando vivimos en piloto automático, como ya te he comentado, cuando me rodeo de personas que no tienen intención de sanar, intención de observarse, cuando vivo en el juicio y en la crítica, cuando creo que no necesito a nadie, cuando tomo decisiones solo para complacer a los demás, cuando me planto en todas esas pequeñas situaciones que creo que no son nada, que son nimias, es cuando realmente... Estoy sembrando la semilla que impide que yo sea feliz. Vamos con el quinto hábito. El quinto hábito que me impide, que te impide ser feliz es vivir constantemente en el pasado. Ya sea porque crees que vivías mucho mejor porque crees que tu pasado fue mucho mejor de la vida que te está tocando vivir ahora y te refugias en tu pasado o ya bien sea porque te arrepientes de cosas que has hecho o porque te arrepientes de cosas que no has hecho, porque te avergüenzas de cosas que hiciste, porque te gustaría cambiar esos, ese pasado vivir constantemente en el pasado ya sea en un extremo o en el otro solamente te puede generar y me puede generar tristeza tristeza por algo que no existe que ya pasó que por muchas vueltas que le dé no va a cambiar ni va a volver con lo cual es malgastar un precioso y maravilloso tiempo como hablábamos en el capítulo pasado malgastar un tiempo que no va a volver te impide Vivir tu momento presente. Estar anclada en tu pasado. Estar anclado en tu pasado. Ya sea por, por que lo echas de menos. Ya sea porque te gustaría cambiarlo. Solo... Solo te proporciona... No vivir el momento presente. No te proporciona absolutamente nada más. Con lo cual... Cuando vivo... En el pasado no es posible que yo sea feliz. No estoy siendo feliz en el momento presente, aunque esté recordando la felicidad del tiempo pasado. No estoy siendo feliz, estoy eh, melancólica, es... pero no estoy feliz, estoy recordando la felicidad del pasado. Y eso no es sano. ...porque me impide generar nuevos recuerdos. Hábito número 6... ...que me impide... ...y que te impide ser feliz. Me impide ser feliz... ...y a ti también... ...y a cualquier ser humano... Censurar tu creatividad y tu curiosidad. Como te comentaba en el hábito 1, eh, no permitirte explorar es un gran motivo para no ser capaz de vivir tan plenamente la felicidad. Porque el ser humano es un ser, por excelencia, explorador. Tiene curiosidad, tiene creatividad. Y no, no entendamos la creatividad solo como la capacidad de hacer dibujos o la capacidad de, de hacer una obra de arte preciosa. La creatividad solo es la capacidad de crear. A lo mejor la capacidad de crear que tú tienes es de crear unos informes estupendos y maravillosos. Esa es tu capacidad de crear. Esa es tu creatividad, no, no, no pongamos en una caja la creatividad, vale no encasillemos la creatividad. Cualquier acto de crear supone una creatividad, o sea, cualquier cosa que sea crear, ya sea cocinar, ya sea eh, artísticamente, ya sea mmm, ordenar, crear un sistema de, de, de ordenación. Todo eso es creatividad, porque conlleva una curiosidad, conlleva un querer hacer algo que de una manera que nadie ha hecho previamente o que tú mismo no has hecho previamente. Pueden haberlo hecho otras personas, pero no, tú no lo has hecho y tienes esa curiosidad por ver qué sucede. Censurar esa curiosidad y esa creatividad es algo que va en contra de la propia naturaleza del ser humano. Ya sea porque te da vergüenza, porque crees que se te da mal, porque dices o te autoconvences de que te falta tiempo, que no es más que no querer priorizar por la falsa creencia de que no es productivo o por la falsa creencia de que a ti no se te da bien o por la falsa creencia de que en eso no hay que dedicar tiempo. Al fin y al cabo, eh, cuando estamos censurando, evidentemente es porque cuando estamos censurando algo, en este caso la creatividad, la curiosidad, es porque tenemos falsas creencias o bien sobre nosotros mismos o bien sobre la acción en concreto y todas esas falsas creencias y esa censura y ese no permitirte explorar llevan a poner ese granito de arena en no ser capaz o en no tener ese nivel de felicidad que podríamos tener, que podrías tener y que yo podría tener, si yo me permitiese, si tú te permitieses esa creatividad, esa curiosidad, si me quitase y te quitases esos tabús de la cabeza y, y me dejase llevar y te dejases llevar por lo que tu alma, tu corazón, tu, tu, tu niño, tu niña interna, interno te están pidiendo que hagas y que seas. Bueno, voy con el hábito 7, que existe la posibilidad de que en función de las creencias de cada uno y de cada una sea el más controvertido. Por eso, al principio del podcast te decía que estos hábitos de los que te estoy hablando hoy son bajo mi punto de vista, bajo mi sistema de valores, bajo mis creencias y por supuestísimo bajo, bajo mi punto de vista y bajo todo lo que yo he vivido hasta el día de hoy que para nada tiene por qué ser lo mismo que lo tuyo. Y la única finalidad es intentar que te pueda ayudar el escucharme y el, y el analizar todo esto que te cuento. No me enrollo más. Hábito número 7. Que me impide ser feliz y que a ti te puede impedir también ser feliz. No buscar rutinas que alimenten mi alma, no alimentar la espiritualidad ni la intimidad con mi propia esencia. Yo no sé si tú crees en mismo que yo, si tienes el mismo sistema de valores, no te estoy hablando de ningún dios, no te estoy hablando de ningún, ninguna religión, simplemente te estoy hablando de bueno, pues un poco casi de lo, de lo mismo que vengo hablando en, en todo este capítulo y, y en muchos otros capítulos que es esa relación de ti contigo esa parte de ti que es totalmente inalterable que es esa chispa esa chispa divina, esa chispa del universo llámalo como quieras con la que naciste y que Lleva impreso todo lo que tú has sido, todo lo que eres y todo lo que vas a ser, todo lo que. todo el potencial que tienes, todo lo que tú puedes llegar a conseguir y hacer si es que lo deseas y si es que lo buscas. Para mí eso es el alma, es la esencia y como cualquier otra parte de, de mí, de ti, de nosotros y nosotras, necesita ser alimentado, necesita ser escuchado, necesita que, que le dediques tiempo, que tenga un espacio en tu vida. Igual, no, di no diario, pero igual sí semanal. ¿Cómo? Pues generalmente la manera más sencilla es a través del silencio. A través del silencio y, y la soledad. Dedicarte cinco... Un, fíjate, no te voy a decir ya ni cinco minutos. Un minuto. Un minuto en silencio, haciendo unas respiraciones intentando no pensar en nada, centrándote en esa respiración y dedicándote ese tiempo a ti mismo, a intentar escuchar esa esencia, ese alma. Más rutinas que pueden alimentar tu alma, no sé, no sé cuáles pueden ser las tuyas, las mías, por ejemplo, son caminar por la naturaleza en ese silencio, sentirme parte. De este, de este universo. Son rutinas que alimentan mi alma y que alimentan la intimidad con mi propia esencia, la meditación, el yoga, que aparte de, de hacer bien al cuerpo y a la mente, hacen bien al espíritu. Porque nos guste o no nos guste, creas en ello o no somos seres espirituales, está demostrado científicamente. No podemos evitar creer y sentir que hay algo más grande que nosotros mismos, que nosotras mismas. Y para mí no es posible ser feliz sin buscar esas rutinas que alimenten esa espiritualidad y esa intimidad con mi esencia y con mi alma. Bien, vamos ya con el penúltimo hábito, el hábito número 8. Menospreciar tu propio trabajo. Efectivamente, cuando no valoro mis conocimientos, cuando no valoro mi tiempo, cuando no valoro mi capacidad, cuando no valoro mi creatividad, cuando no valoro es esa capacidad de construir que tengo, estoy siendo injusta conmigo misma cuando tengo un diálogo interno violento y despectivo, cuando me hablo mal, cuando no me creo capaz, cuando no me valoro, es imposible que pueda sentirme feliz y que pueda ser feliz. Porque una de las siete leyes universales es la ley de que como es adentro, es afuera. Cuando yo no creo en mi propio trabajo, cuando yo dentro de mí me hablo mal, cuando yo no tengo una relación de valor conmigo misma, es muy difícil que yo sea capaz de ver fuera que los demás sí aprecien mi trabajo, que los demás sí me hablen bien, que los demás sí valoren mi conocimiento, mi tiempo. Como es adentro, es afuera. Si yo me hablo mal, si yo me hablo con desprecio, si yo soy crítica conmigo misma, si yo menosprecio mi trabajo, si yo no me valoro, no valoro mis conocimientos, no valoro mi tiempo, no valoro mis capacidades. Es imposible que yo fuera de mí pueda ver eso, pueda aceptar eso. Es imposible. Y voy a estar, evidentemente, como hablábamos antes, en los primeros hábitos. Cuando, cuando yo tengo esa crítica interna. Yo voy a criticar externamente, cuando yo tengo esa crítica y ese menosprecio hacia mi trabajo y hacia mí, yo voy a juzgar, pero es que también voy a buscar la aceptación fuera porque no me estoy aceptando dentro. Como ves, todos los hábitos están interrelacionados los unos con los otros. Porque si yo no me aprecio, si yo no tengo esa sensación de aprecio hacia mí, voy a estar buscando ese aprecio fuera, voy a estar buscando esa aceptación fuera y no me voy a sentir satisfecha nunca. Porque donde lo tengo que encontrar es dentro de mí. Porque donde tengo que hacer el trabajo es conmigo, es en aprender a mirarme con otros ojos, aprender a apreciar mi trabajo, aprender a apreciar mi tiempo, aprender a poner límites, respetando yo mis propios límites. Porque tal y como dice una de las siete leyes universales, y como ya te he dicho, como es adentro, es afuera. Y como sea el temporal que tengas tú dentro, así va a ser el temporal que vivas tú fuera. Si dentro hay sol, fuera habrá sol. Si dentro hay lluvia, fuera habrá lluvia. Si dentro hay tormenta, fuera habrá tormenta. Así que cuando mires hacia afuera y no te guste lo que ves, mira primero hacia adentro. ¿Cómo te tratas tú? ¿Cómo te hablas tú? ¿No te gusta cómo te hablan los otros? ¿Cómo te estás hablando tú? ¿No te gusta que tu familia no valora tu tiempo? ¿Estás valorando tú tu tiempo? ¿O lo estás regalando? Mirar hacia adentro es la única manera de poder sentirte en paz y de poder, en definitiva, ser feliz. Y ahora vamos con el hábito 9, el último hábito en mi lista, pero no por ello menos importante. ¿Cuál es el noveno hábito que me impide ser feliz? Tener una mala relación con la abundancia y, en consecuencia, con el dinero creer que hace falta sufrir, sacrificarse para ser digno y merecedor, de abundancia, del tipo que sea. Aquí te estoy hablando del dinero, cuando te hablo con, de abundancia, pero realmente te estoy hablando de cualquier tipo de abundancia. De abundancia afectiva, de abundancia en cuanto a relaciones, de abundancia, el, 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 ese sentimiento, esa capacidad de sentirte abundante, que no es algo que nos inculquen, que nos enseñen a sentirnos abundantes. En, en esta sociedad nos enseñan y nos educan en la carencia. En el siempre necesitar más. Y en definitiva, eso nos genera una mala relación. Tanto con la abundancia como con el dinero. Nos genera no creernos suficientes. Nos genera esa necesidad de siempre necesitar más. Al fin y al cabo es la, es la cultura consumista, ¿no? siempre hay algo que necesitas que no tienes con lo cual la perspectiva desde la que vives es la perspectiva de la carencia no de la abundancia no el sentirte agradecido por la cantidad de cosas de personas de, de emociones que ya tienes en tu vida que ya experimentas ese para mí es un cambio de perspectiva vital imprescindible, sin el cual es imposible que de una manera más permanente, más continuada puedas sentir paz y ese sentimiento de felicidad del que te vengo hablando, continuada en el tiempo, de sentirte a gusto, de sentirte conforme con tu manera de vivir. Es imposible. O sea, si, si tú estás constantemente queriendo y necesitando cosas nuevas y estás constantemente con esa mala relación con la abundancia porque vives desde la carencia, no, no, no vas a ser feliz porque siempre estás pensando en lo que no tienes. No estás siendo capaz de agradecer todo lo que ya dispones. No estás siendo capaz de ver la abundancia que existe en tu vida y lo privilegiado y o privilegiada que eres. Sin necesidad de compararte con nadie. Sin necesidad de estar pensando o diciendo es que yo tengo más que. O tengo menos que. No, no es compararte con nadie. Es simplemente sentirte agradecido por todo lo que tienes. Que a poco que sea seguro que es mucho. Habrá muchas cosas que no tengas, pero es que hay muchas cosas que sí. Hay muchas cosas que sí. Y solo por eso merece la pena sentirse abundante. Porque sentirte abundante y tener una buena relación con la abundancia y con el dinero quitarte de la cabeza esas creencias limitantes de que hace falta sufrir de que hace falta sacrificarse de que el amor duele de que si, si no eres digno y no trabajas 12 horas diarias no vas a conseguir tener eh, dinero o sea, todo eso si no consigues quitártelo de la cabeza, si no consigues eliminar esas creencias limitantes, lo único que te proporciona es sufrimiento, sacrificio. Y eso no te lleva a la felicidad. Al menos a mí no. Bien, para ir acabando, vamos a recapitular estos nueve hábitos de los que te he estado hablando hoy El primero, no tener capacidad para fluir y ser flexible El segundo, tomar decisiones para complacer a los demás El tercero, pensar que somos independientes y que no necesitamos de nadie El cuarto, anticipar y presuponer el quinto, vivir en el pasado. El sexto, censurar tu creatividad y tu curiosidad. El séptimo, no buscar rutinas que alimenten tu alma. El ocho, menospreciar tu propio trabajo y ser crítico contigo mismo, contigo misma. Y el noveno, una mala relación con la abundancia y con el dinero. Estos son mis nueve hábitos, me encantaría saber si los compartes conmigo, si tienes alguno más que añadirías, si hay alguno que quitarías. Desde luego, lo más importante es ser consecuentes ser coherentes y que lo que piensas, lo que dices y lo que haces, junto con lo que sientes, vayan en la misma línea. Y ahora, para terminar, vamos como siempre con nuestra relajación.
1: Para terminar, antes de despedirme, te invito a que hagas unas pequeñas respiraciones conmigo. Apoya los pies por completo en el suelo para poder conectar con tu cuerpo y también con la tierra. También puedes cerrar los ojos solo si no supone un riesgo para ti. Quiero que te centres en tu respiración y en el compás de tu cuerpo subiendo y bajando rítmicamente cuando respiras. Inhalas y exhalas, pausada y relajadamente. Observa tu respiración con calma. Es tranquila o por el contrario es una respiración agitada. Si sí, es así, observa poco a poco cómo se va calmando. Y cada vez estás más y más relajado o relajada. Solo existes aquí y ahora. Todo está bien. No hay nada más. Ahora mismo, todo es simplemente perfecto. Acaba dándote gracias. Agradecete el darte permiso a tener este momento de conexión contigo.
0: que te haya gustado y que te haya servido el tema del que te he hablado y me encantará saber qué te ha parecido. Me puedes escribir en comentarios, mandarme un correo o un mensaje directo por cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook... Contesto yo y te aseguro que contesto siempre. Te agradezco infinito si es que te ha gustado el episodio, si lo compartes eh, si me das estrellitas, si comentas, porque así me ayudas a llegar a más gente. Y recuerda, no importa lo bajo que crees que has caído, no importa lo difícil que es o lo oscuro que está, siempre, siempre
1: puedes alzar tu voz. nada más te querida alma.